0: Pastor Armando, se aproxeguem, tomem-se, tomem assento no nosso meio E aí tudo aquilo que vocês aí querem perguntar acerca da liderança Talvez alguma questão que vocês ouviram nas ministrações e que chamou a, tua, a sua atenção Você vai poder fazer isso através da nossa ferramenta que está no telão, certo? Então façam aí as suas perguntas, e nós vamos ter esse tempo aqui precioso de um painel, enquanto a gente vai esquentar rapidinho, o pastor Teste, uma influência na sua infância, quando você era pequeno, quem você queria ser?
1: Quem eu queria ser cara, um cara chamado Ivan Dassaiev, missionário na Rússia,
0: Ivan da Saia.
1: Cara, é uma história fantástica que me impressionou, um livro que eu ganhei do meu pai e aquilo contava as histórias dele dentro das prisões, levando bíblias, era um jovem, era um jovem e eu falei, cara, eu acredito nesse negócio aí, eu quero fazer diferença como ele.
0: Legal. Pastor Armando, na sua infância você foi uma criança muito serelepe, o senhor foi uma má influência para quem na sua vizinhança?
2: É, eu fui uma má influência para o teu pai <risos> E é verdade o pai dele estava aqui hoje de manhã, né? E o pai dele era daqueles meninos bem comportadinhos da, da vizinhança E eu era um menino da pá virada Então eu fui uma má influência para muitos dos meninos né? Enquanto eu tinha uma família muito equilibrada Mas ao mesmo tempo eu fui o um moleque de rua No bom sentido da palavra, né? daqueles de empinar pipa na casa da no telhado da vizinha e cair na sala dela, porque lá chovia muito, a telha meio molhada, ela é perigosa. Então, daí, para muito mais. Né? Mas foi foi boa, foi boa a infância. Apanhei bastante da mamãe, mais da mãe do que do pai, mas valeu a pena. Deus consertou o que começou muito torto. Legal. Continua
0: consertando, né? pastor Tessio, uma pessoa que influenciou seu ministério, assim, quando você era jovem alguém que foi uma influência para você logo no início, você consegue mapear ou lembrar de alguém, e o porquê ele o influenciou?
1: sim, um homem chamado João Paulo ele era líder da, era uma organização que tinha dentro da nossa igreja, chamada Embastidores do Rei e aquele, aquele homem, ele era um advogado, mas ele se doava por nós, como jovens e sempre estava nos incentivando ao estudo da palavra, a pensar na história e nas viagens de Paulo, e sempre a gente saindo para projetos missionários. Então isso foi ali dos 12 anos até os meus é, 16 anos, ele foi uma forte influência na minha
0: vida. Legal. Pastor, mesma pergunta, alguém que lhe influenciou no seu início de caminhada cristã e talvez lhe deu aí um chão para o senhor dizer é por aqui? É, com certeza, eu
2: acho que em primeira instância né, eu era um menino rebelde, do bairro e da escola e uma menina, acho que era a única evangélica da escola toda é, a menina que andava de saia comprida perna fina e cabelo longo e era bem crente mesmo assim naquele estilo que não tinha nada a ver comigo nem com os meus amigos ela foi a grande influência né e se tornou depois a pessoa que me convidou para a igreja que me levou ao, ao evangelho e hoje é minha esposa, com quem eu sou casado há 41 anos de idade, né? 41 anos de vida. E outra grande influência foi o pastor dessa comunidade, quando eu me converti aos 17 para 18 anos, hoje falecido, pastor Renato de Oliveira Volpe, pela sua vida, sua simplicidade, sua vida, assim, piedosa, né? Eu, eu colei muito nele, muito. Fiz muita pergunta nossa, eu perturbei demais o pastor Renato, mas ele me ensinou é, muito mais com as atitudes dele em relação ao ministério, a casa, a vida, é, era um homem muito piedoso, um homem que vivia na simplicidade, nunca vi aquele homem murmurando, mas eu, então, eu, eu, eu vi a situação e como ele reagia, como eu disse o Terço muito bem, não, não como ele agia, mas como ele reagia às situações da vida ministerial. O pastor Renato Wolff foi grande influência na minha vida me ensinou
0: muito muito. Uhum, ótimo, bom, já estão chegando algumas perguntas aqui é, e uma delas tem a ver com essa questão de como saber a hora de redirecionar a nossa ênfase ministerial para a preparação de uma liderança futura então
1: acho que o Armando vai nos dar uma uma ah, aula não. certamente com isso
2: Eu eu diria assim, não não, não tem um momento, né? eu eu acredito que talvez o que está me ajudando agora, porque eu estou vivendo esse processo aqui na IBC, né? mas o que que ajuda nesse momento a a que as coisas funcionem de uma forma tão linda, que Deus está fazendo, eu não planejei isso, Deus está fazendo. Mas eu posso falar um pouco de algumas disposições do meu coração ao longo de todo o ministério. Que a despeito de ser um líder que é considerado um líder forte, com opinião, né? Que lidera, que sabe o que quer, para onde vai, né? Que tem poucas dúvidas sobre o futuro, a direção que a igreja deve tomar pessoalmente, muita convicção. Porque essa é a característica, cada líder tem a sua característica, mas apesar de tudo isso, desde o início foi muito importante para mim, como o Teste falou, me esvaziar dos meus potenciais de dominação, que eu, eu vou tocar, eu vou para frente, e isso me levou a, a repartir aquilo que era uma prerrogativa minha, ou seja, investir na vida de outros, empoderar outros, ajudar outros, né, Não não a centralização, era muito fácil, sempre foi muito fácil para mim centralizar tudo em mim mesmo. É possível que algumas decisões importantes da igreja sempre estiveram muito focadas na minha pessoa, mas eu sempre reparti e investi na vida de outros. Desde o início do ministério eu tinha um grupo chamado Grupo Timóteo, que era exatamente os homens casais que eu investia pensando no futuro da liderança. Então sempre foi assim. Eu, ou seja, eu não não sou estou não aqui sozinho, eu, é o corpo de Cristo que tem que viver ministério. A época da rede ministerial, a época da descoberta dos dons, era sempre para liberar o povo para exercer a obra do ministério, e dentre estes, Deus iria levantar os futuros líderes. Então, eu venho nessa caminhada já há muito tempo. Então, nos últimos dez anos, três pastores consagrados trabalharam com uma equipe, um grupo de talvez 10, 12 é, é, jovens casados, outros solteiros, né? que fazem parte, que vem fazendo parte dessa safra que agora começa a tomar a atitude de assumir responsabilidades na igreja. Mas é importante que essa transição está sendo feita exatamente quando eu estou ativo, vivo e ativo. Eu eu, eu disse comigo mesmo, eu não vou esperar que a igreja me ponha para fora... Porque eu já estou gagar, repetindo coisas e e deixando de funcionar direito como eu tenho que funcionar... Então eu me sinto no auge da minha minha vida pastoral, né? Como eu disse, eu levei a pregação nessa igreja durante 35 anos... Então agora chegou um momento em que Deus levantou pessoas com tanta capacidade... O Iorra é um deles, Osmar que chegou e que agora o púlpito está sendo dividido mesmo, e não só o púlpito, mas a responsabilidade de liderar tudo o que está acontecendo aqui, não tem a ver comigo. Já tem a ver com pessoas que foram treinadas e dadas a essas pessoas a prerrogativa, inclusive, de me direcionar, de dizer aquilo que é melhor, assim, para mim, em termos da organização, do organismo. Então a transição, terminar bem, que eu acho que é uma coisa que eu estou agora curtindo, embora tenha lá suas frustrações, é exatamente o fato de eu ter investido todo o tempo, desde o início, na vida de uns, eu estava ali em cima aqui agora, estava ali atrás agora, olhando para um, para outro, e eu digo assim, a fila está andando, né? nós como pastores com mais de 60 anos, eu estou com 65 agora, estou... Tô passando por essa fase em que eu tenho que sair um pouco, não só da administração como da condução maior da igreja no que tange aos grandes ajuntamentos, mas agora tem Iorra, tem Osmar, tem Aristides tem Orlando, tem Daniel Almeida, tem outros que estão vindo aí, Nelson outros que vêm nesse mesmo toque, mas atrás deles, já vem outros também, que Deus está levantando e despontando e eles certamente serão a bola da vez logo logo enquanto ministram no mesmo nível, porque não é uma questão de obter um título, obter um momento, uma autorização para fazer coisa A ou coisa B. Né? Alguém me perguntou hoje de manhã, o que, que eu faço para ser pastor aqui na IBC? Para um dia ser pastor na IBC? Eu disse, você fez a pergunta errada? Porque não é um dia. Se você sonha um dia ser pastor, é melhor você começar agora, pastoreando na medida que Deus te dá responsabilidade, e o Espírito de Deus vai fazer você florescer, não é um título, não é um seminário, não é uma classe, é um envolvimento, o Márcio que veio aqui na frente, o bichinho, acho que ele ia falar da história dele, mas ficou tão apaixonado que ele fez uma declaração de amor, né? com muita justiça, mas o Márcio é esse, que nos bastidores lá do Dendê, numa favela perigosa, num mangue perigoso, sai daqui, ninguém conhece, ninguém vê, ninguém sabe, mas ele está pastoreando lá, e fazendo obras que talvez eu não tenha capacidade nem condições de fazer, e Deus o trouxe para dentro, para fazer parte da nosso time, da nossa equipe e Deus está forjando esse homem para assumir ah, responsabilidades maiores no futuro, só Deus sabe quais, então o processo ele é muito natural, mas é importante que a gente comece a fazer isso desde o início do ministério, para que a gente não sofra lá no final, então eu estou muito feliz com o momento que eu estou vivendo agora.
0: Legal. Tesso, como é que é um pouco da realidade lá, nesse sentido, né, talvez o pastor Amando coloque algumas coisas nessa fase mais da convergência, né, 65 anos, é, você está aí um pouquinho mais mais antecipado, né? um pouquinho mais jovem. Você já tem pensado sobre isso? Isso ocupa o teu coração? Como é que funciona lá? Conta um pouco para gente. Sobre o processo de
1: transição, essas coisas, ou sobre as etapas do ministério e tudo Essa mais? Essa
0: questão de se compreender na etapa do ministério e entender Sim. também a necessidade de, inf... de permitir que outros possam crescer agora, né?
1: Perfeito. Como é que tem ah, acontecido? Nós... Bom, nós estamos na Monte Serra 18 anos, a igreja... É, nesse tempo foi se desenvolvendo E você tem que ir formando liderança Paralelamente, o tempo inteiro Desenvolvendo isso Então nós, há 18 anos Éramos apenas eu e Marta Mas já assumi o um ministério Falando do sonho de ir formando o time De montar mesmo uma Uma espécie de cologeado Que é, é como o Armando vive aqui Hoje nós somos uma equipe é, Bem distribuída Com as funções e ministérios específicos então, nós temos hoje oito é, pessoas que trabalham full time integral ao meu lado e temos uma outra leva, como ele disse, um outro time que vem vindo junto, sendo formado. Nós chamamos dos ministros Tempo Integral e esse time ele vem assumindo responsabilidades no contexto local da sede nossa lá mas também em cinco outros ambientes que nós temos de de expansão da igreja, como se fossem braços no Rio Grande do Sul, ali em Porto Alegre mesmo, a grande Porto Alegre. São comunidades, são células que cresceram, expandiram, nós temos um cara de referência lá, que estão sendo desenvolvidos e formados como líderes dessa igreja, servem em tempo integral conosco. Alguns deles ainda, de certa maneira, têm o seu trabalho lá fora, mas já dão de si como se fossem integrais. Então, tem sido uma jornada linda. Eu acredito muito no que o Armando está vivendo e compartilhando aqui. Existe uma... Na minha cabeça, tem uma certa jornada é, intencional, né? Tem um material aí que a No tempo que o Armando me deu aula, lá em 2003, 2004, foi muito importante no meu desenvolvimento como liderança que fala sobre etapas da vida de um líder, e ele vai construindo seis etapas, e essas seis etapas, por exemplo, eu consigo enxergar claramente o Armando, porque a primeira é a Fundação Soberana, depois Crescimento Interior, depois o processo de desenvolvimento de ministério, onde começou o ministério, depois vem desenvolvimento de vida, convergência e pôr do sol, né, ou celebração. Então, esse processo, ele precisa ser progressivo, precisa ser intencional, ele precisa ser claro para a comunidade, ele precisa ser perceptível, não só para o líder, mas também para a comunidade, então, essa tem sido uma das experiências particulares que eu tenho vivido da comunidade, ver isso acontecendo, agora, como Armando bem disse aqui, você não você não estabelece liderança na igreja o espírito estabelece, a igreja reconhece e você valida como liderança então é isso que tem acontecido na Monte Serrat tem acontecido aqui né? quando líderes chegam na expectativa de se tornar mas não passam por esse processo que para cada um é particular para cada um é um DNA específico que Deus tem porque é a autoridade que é dada pelo espírito na comunidade a comunidade reconhecendo isso Você corre um grande risco de queimar etapas Eu queimei etapas com dois desses líderes Paguei um alto preço A igreja sofreu grandemente por isso Isso foi duro para nós Porque tem família por trás Nós tivemos que fazer demissões Nós tivemos que desligar do processo Foram coisas muito dolorosas A Amanda acompanhou isso Mas nisso a gente vai aprendendo né? Graças a Deus Hoje a gente está num momento muito saudável crescente, a gente fica olhando para o futuro, né? eu não sei se Deus vai me permitir liderar Monte Serra por mais 20 anos, que é um desejo que eu tenho, eu tenho, 60, eu tenho 48, quero ir até os 68, 70, não sei se Deus quer isso, né se a comunidade também, como Amando disse, ele também vai querer, mas você já vai olhando e percebendo também os, os líderes que Deus vai levantando para essa história futura e que você já vai transferindo não é visão, valores, coração, DNA, daquilo que Deus construiu ao longo dos anos pela tua vida e por aquilo que Ele revelou.
0: Ah, aqui tem uma, uma bem, bem prática, assim, já falei para o meu mentoreado como deve seguir, mas ele não me obedece, o que, que eu devo fazer? Quando a influência, né? talvez a direção, o cuidado... Que. que, que, que...
2: Ah, acho que a minha resposta não vai ajudar muito, não. Mas eu não tenho nada com isso, né? Se o cara, se tiver alguém que queira meu conselho, eu dou conselho, eu não dou ordem. Então, mentoriado, discipulado, não é você assumir o controle da vida de quem quer que seja. Se fosse meu filho, até uma determinada idade, o resultado seria disciplina peia. Eu ia ser preso também, né? Hoje mas depois de uma determinada idade, você não começa mais a mandar nas pessoas, você aconselha, até filhos, né, você é pai, você disciplina até uma certa idade, a partir dali, você se torna amigo, você dá conselhos, você diz, olha, eu acho que você deveria fazer isso, mas escolha, veja lá o que você quer. Então, o trabalho de mentoreamento é a mesma coisa, né, assim, eu, eu tenho uma relação com o Tércio, ele fica falando dessa coisa de mentoria, mas eu tanto nunca assumi alguém para mentorear, quanto eu não, é, é, não acho que eu sou mentor, de, 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 se eu não quero o título, né? eu não preciso do título. Então, aqui dentro da IBC, no que diz respeito, se eu como pastor mais velho, pastor titular, ou o que quer que chame, tenho esse papel de mentoreamento, ou seja, caminhar com, com, com os que são liderados, Quando o mentoreamento é um conselho, é uma uma orientação, né? Você faz muito isso quando diz respeito a comportamento. Não necessariamente a forma de se fazer algum ministério na igreja. Aqui a gente não dá um manual para a pessoa seguir, para fazer, por exemplo, um determinado ministério. Tem muita coisa aqui que eles sabem. O cara pede o um manual, eu digo, senta na cadeira e pilota, vai embora aí que eu não quero saber como é que você vai fazer. Eu quero ver, acima de tudo, a vida, o comportamento, o testemunho. Então, se mentoreamento tem a ver com o, o cuidar da vida, do comportamento, das reações, do caráter, da forma como é se liderado, lida com família, com finanças, com uma série de coisas, então agora sim, agora entra um outro papel. né, que é o papel daquele, que que mentoria, através, não só de um aconselhamento, mas de um direcionamento, e de uma exigência de posicionamento, Ah, recentemente, nós fizemos isso aqui na IBC, então, todo mundo está aqui no staff, todo mundo está trabalhando aqui com a gente, beleza, mas agora, quando a gente vai falar em consagração, para o ministério pastoral, o filtro, a peneira, está na bíblia, então o cara tem que ser, se ele é casado, ele é casado marido de uma só mulher, ele tem filhos, os filhos têm que estar sujeitos e obedientes enquanto estão debaixo da autoridade do pai em casa, então quem estabelece o padrão não sou eu, é a Bíblia, então você coloca aquele filtro ali e vê se o camarada se enquadra, né? não só em termos de caráter como em termos da sua vida, em não se enquadrando a pessoa não está apta para exercer a função pastoral em termos de autoridade sobre a igreja toda isso aí aí sempre foi muito claro não só para qualquer um que queira mas como para todos nós que ora estamos na função ministerial, então essa coisa do mentoreamento que pode acontecer dentro da igreja, é claro né, que, que depende da área se é caráter, não tem escolha se é maneira de dirigir estilo de ministério isso aí não, isso aí cada um faz do jeito que quer você pode aconselhar, mas deixa o camarada caminhar lá Deus vai cuidar dele a gente vai talvez ganhar com o estilo diferente que ele tem diferente do seu de agir naquela determinada área o resultado é importante é, e o caráter é mais importante do que a forma, a maneira, o modelo o modo, isso aí não. É, estamos alinhados naquilo que é geral em termos da visão da igreja e a gente então é, é, dar espaço para a pessoa operar, então essa coisa eu só cuido muito, eu sei que não é essa relação que o Tércio tem comigo, né? eu com ele, ele comigo que não é essa relação né? tudo que eu digo, tudo que eu faço ele tem estilo diferente, a igreja é diferente, tem coisas que ele vai fazer completamente diferente do que eu faria aqui, certamente quando ele vem aqui tem coisas que ele não faria, mas coisas que talvez ele gostaria de fazer, então esse mentoreamento não pode ser aquele discipulado burro do tipo, botar uma canga no outro e achar que manda na vida do outro você não manda, né quem manda é o Espírito Santo de Deus, então é a mesma coisa que nós agimos aqui em relação aos nossos liderados amém, deixa eu
1: pegar um gancho só do Armando e tocar no outro ponto que é, é falar da minha relação com o Armando que fica bem mais prático mesmo falar isso aqui
0: Técio, deixa eu deixa eu fazer essa pergunta Beleza. porque você está indo nesse viés talvez já, já ganhamos né Uh, qual foi o maior desafio nessa questão de encontrar alguém para te mentorear ou estabelecer mentoria? O caráter do líder que está buscando ser mentoreado, muitas vezes a liderança diz assim, não, isso não é, eu quero liderar todo mundo, mas eu não quero me submeter a ninguém, ou a disponibilidade de alguém olhar e dizer assim, vixe, peraí, o pastor está pedindo que eu possa ajudá-lo, né? Qual foi o teu desafio nisso? Eu acho que tá dentro desse viés que você ia falar só aproveitando a pergunta francamente eu nunca tive desafio
1: com isso é, nunca certo. tive mesmo eu sempre acreditei na importância de caminhar com pessoas é, que estão à minha frente que são modelo e para mim o padrão eu disse hoje de manhã aqui eu sempre busquei homens que fossem tementes a Deus homens submissos ao Senhor que pudessem realmente modelar um caminhar de obediência a Cristo isso para mim sempre foi pela palavra e pelo caráter agora entendendo, e eu tenho essa compreensão mesmo de que o meu padrão é Jesus, o meu modelo é Jesus e acho que a pergunta que foi feita, a primeira lá, para poder grudar nessa aqui é, o que, que eu faço com um cara que eu compartilho, oriento, sugiro e tal e ele não faz aquilo que eu propus ou sugerir é, não faz nada mesmo, né? o Armando tem toda a razão O coração que determina, vamos dizer assim, vamos usar esse termo, o coração que determina um benefício de um mentoreamento é o coração de quem busca, não é de quem está dando, é de quem busca. E eu acredito mesmo, na minha jornada com o Armando, que ao longo dos anos, o que Deus construiu na minha vida, através da vida, ministério do Armando, tem a ver com o meu coração, porque o Armando sempre foi esse coração de repartir o que Deus está falando fazendo com ele nunca teve outra outra postura de domínio, de controle de chamar o teste um dia para uma conversa nunca houve isso sempre foi vida dele, eu olhando para a vida do Armando olhando para o ministério, de longe né, e tal, cara, vou lá vou para o Armando, posso passar uma semaninha aí posso fazer isso, tal, tal e aí era conversar, era conversar de vida conversar de casamento, conversar de de ministério, conversar de crises conversar de tudo e o Armando ele ouvia, ouvia e falava o que Deus ensinou para ele. Não era falando para mim, não era o que Deus ensinou para ele. E eu tô aqui com um coração receptivo diante de Deus e dizendo: Deus, se tem alguma coisa daqui que o Senhor quer construir em mim, constrói. E realmente Deus constrói. Agora tem coisas naturalmente que foram, como ele disse, para ele, para a vida, para o ministério, que Deus não quer aplicar na minha vida, no meu ministério, na minha história. Mas o coração Temeroso a Deus aqui, ele está filtrando tudo isso e Deus vai fazer com que isso frutifique para a glória dele agora, para o líder que fez a pergunta e para nós que estamos de alguma maneira mentoreando que é o que o Armando disse, eu quero só validar isso porque eu vejo na vida dele e eu tento me, me portar assim é, não tem a ver com a gente não, é só olhar para Jesus é só olhar para o, o jardim do Éden né? Imagina Deus mentoreando diariamente Adão e Eva e deu no que deu. Quer dizer, o coração dos caras que determina o efeito da relação com Deus. Você vai olhar para Judas convivendo com Jesus três anos e meio, não adiantou. Quer dizer, no final não adiantou. O coração do cara estava fora do lugar. Então eu posso, eu digo isso para a equipe que está lá. Rapaz, eu digo isso lá em casa. né? Eu não digo para eles, mas eu digo lá em casa para Martinha. Martinha, eu consigo ver da equipe que está caminhando junto... É, aqueles que fazem de você mentor e aqueles que não fazem. Vou contar uma história para terminar esse ponto. Um amado pastor, três filhos biológicos, adotou oito. A história dele me encanta, me encanta mesmo. Ele é um homem que está agora com 60 anos. E ele me disse isso eu nunca esqueci. Teste, dos oito, dos oito. Pegou criança, bebê. Hoje todos já são de maior idade, saíram de casa casaram-se alguns, outros solteiros ainda, só dois, dos oito, só dois adotados, né? Só dois nos adotaram como pais. Vou repetir. Oito nós adotamos como filhos, mas dos oito só dois nos adotaram como pai. É esse o princípio. Nós podemos, no coração, até adotar pessoas, mas eles precisam adotar. Senão não vai funcionar o mentoreamento. Por isso que a base é lá, não é aqui. A base é Mentoriado.
2: Ah, eu vou... Muito lindo isso. Eu estou me lembrando aqui, honra daqueles daqueles momentos que a gente viveu juntos enquanto equipe aqui. Eu me lembro a Rosvita fazendo aqueles exercícios com a gente e tal, né? Nando Rosvita fazendo esses exercícios. E em que a gente. Eu não lembro exatamente o termo que era usado, mas era aquela ideia assim, tem gente que diz assim, ah, ninguém me discipula, ninguém me procura, ninguém não sei o quê. A iniciativa não é do mentor ou do discipulador, é daquele que quer ser mentoreado, os homens que me influenciam diretamente ainda hoje, eu os procuro, eles não me procuram, eu tenho aqui na cidade um homem de Deus, um deles é o Ed Newton, né? que é o dono do 7 de setembro do Beach Park, né? é bom ser amigo do dono do Beach Park, mas ele não é só isso, ele é meu amigo, mas ele é meu amigo, não porque ele me procura, quando ele me vê ou a gente se liga, às vezes ele diz, rapaz, estou com saudade, vamos sentar para tomar um café e tal, mas quem o procura sou eu, eu é que vou atrás dizendo, Tom, eu estou com um pepino aí, me ajuda aí, então eu vou lá contar para ele o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, a decisão que eu tenho que tomar, que às vezes é uma decisão crucial diante de autoridades da própria cidade, então, quando eu tenho grandes embates com as autoridades ou com algum problema muito grave da cidade, ele tem uma amplitude. O um homem que já foi secretário de Fazenda aqui, ele tem amplitude que eu não tenho. Então, ele olha e diz: "Armando, ah, isso aqui é bom, é correto". É, é, às vezes ele diz assim: "Já vi ele dizendo em coisas enormes, coisas grandes. Isso aqui é legal, mas não é moral. Isso aqui é legal." dá para fazer, pode fazer, isso aqui não tem nenhuma ilegalidade, mas pensa na tua reputação, pensa naquilo que você tem construído, não vale a pena, eu saio correndo de nunca, eu estava em dúvida se era por aí ou não, mas ainda que fosse certo, não seria correto como pastor que eu assumisse esse tipo de responsabilidade, então, mas quem é que procura? Eu procuro. É, então acho que é, é, isso precisa ser reforçado. Seu Aí ai, a gente mas... acaba com essa choradeira que tem na igreja: ninguém me discipula, ninguém cuida de mim, ninguém olhou para mim. Nada, você não procurou, você não foi atrás de verdade, você não grudou. né, Então, às vezes você pode até, na caminhada discipulada, eu tenho feito isso. Eu passo num lugar, como eu passei lá em São Luís, eu vi o, o Daniel Almeida lá tocando o, o, o órgão dele lá, como diz o outro na época, né? Eu disse, cara, vem comigo, vamos junto. Então você vai faz um chamado. Mas o permanecer juntos e o estar junto e caminhar junto é uma iniciativa do cara. Ele é que decide se ele quer ou não. Porque muitos já vieram e muitos já se foram. Quem permanece é quem de espontânea vontade decide seguir um, um estilo de liderança, uma comunidade, uma igreja, uma coisa parecida. Não tendo compromisso e ficando... Aqui por ficar, a gente não admite, porque o grande prejudicado não é só o indivíduo e não é você. Quando há incongruência, quando não há combinação, quando não há essa essa mútua submissão, como no casamento de Efésios 5.21, o mais prejudicado é o rebanho, é o corpo de Cristo que sofre. Não é a liderança, é o corpo de Cristo que sofre, quando a gente não se entende enquanto liderança e não se submete um ao outro. Não, eu só ia
1: comentar que são oito na equipe, e é visível, 13 anos caminhando juntos, estamos indo para 14 anos, essa equipe, dos oito dos que estão lá, visivelmente, cinco se fazem mentoreados, e buscam e corre dos cinco, três mais próximos, dos três, um gruda. Só que aqueles outros três que estão lá de longe, por vezes estão tá com ciúme, por vezes vêm para uma conversa, ou, Tess, passa mais... Rapaz, e a minha disposição, o meu tempo é o mesmo para todo mundo, só que alguns agarram o tempo, alguns grudam, alguns sabem que eu e o Martinho vamos fazer uma viagenzinha, e, não dá para ir junto, não e tal. Vamos, Tchai. Aí o outro lá fica se chamando, mas não chamei para ir, entende como é que é esse negócio? É o cara ainda atrás, como o Armand falou, ele vai atrás, é o coração que determina.
0: Muito legal. É, vocês estavam falando sobre isso e eu percebo assim, pelo menos na minha jornada, por alguém que é influenciado, mentoriado, pastoreado que a grande diferença entre a influência e o domínio é exatamente esse espaço, que aquele que detém da autoridade, ele dá para aquele poder prosseguir. Então, várias vezes, a, a minha tentativa era dizer, eu vou para direita ou para esquerda? E eu queria uma posição, e o que eu recebia era um conselho, mas ao mesmo tempo uma liberação para que o meu próprio coração fosse colocado ali à prova de do que, que eu queria fazer de fato né? então acho que a diferença entre domínio Total. e influência é esse espaço que a liderança ela entrega para aqueles que estão sendo liderados ah, uma pergunta interessante aqui, bem futurista para vocês dois pastor Armando e pastor Técio né? ah, nas suas respectivas igrejas locais qual era a igreja que vocês gostariam de ver daqui 10 anos? então você, pastor Armando, pensando na IBC Daqui 10 anos, o que o senhor gostaria de ver nessa igreja? E a mesma pergunta para você, pastor Tércio. Para eu não imitar
1: o meu mentor aqui, <risos> eu vou dizer com simplicidade, porque essa igreja está na minha cabeça. Realmente está no coração. Eu sonho, eu vejo uma igreja em Porto Alegre, sendo realmente é, relevante na cidade, nas necessidades da cidade, Respondendo ao grande drama que nós temos encontrado hoje Voltado especificamente para a base Que é a família Nós temos um grave problema na sociedade brasileira Estou falando sociedade brasileira pelo nosso ministério ser aqui Mas é mundial isso Onde as referências todas foram quebradas de família Isso desembocou numa reação em cadeia de uma série de dramas Nós perdemos isso e eu tenho um entendimento pessoal. Estamos falando agora de Deus falando conosco de maneira pessoal, as ênfases ministeriais, de que Deus plantou a Monte Serrar naquele contexto para ser uma igreja de restauração, mas voltando para o Gênesis e levando as pessoas a compreenderem novamente como tudo foi pensado por Deus e encorajando para que essa cidade ela possa entrar por um trilho de esperança e de resgate do papel do homem, da mulher, da família e a gente podendo invadir cada canto da cidade para contribuir com com os impactos que isso vai acontecer no futuro e naturalmente as perguntas é como vai acontecer isso aí nós temos uma série de projetos e sonhos que Deus tem construído agora o que mais cremos? estamos aqui falando sobre uma igreja que ela está liberando o povo no poder do Espírito Santo para ser essa comunidade no meio. Então, não acredito que ela vai acontecer enquanto uma estrutura base no lugar e o povo vindo. Acredito que é o povo podendo saindo e influenciando em todas as realidades da nossa sociedade a vida de Cristo realmente fazendo a grande diferença lá fora, então essa igreja viva caminhando em cada canto do Rio Grande do Sul Porto Alegre e podendo influenciar esse povo e fazer diferença nos problemas da cidade, eu espero isso
2: é, eu, da minha perspectiva eu, eu diria assim né, um uma é o aspecto qualitativo outro é o aspecto quantitativo o aspecto qualitativo eu gostaria daqui 10 anos ver a igreja com o mesmo DNA que ela tem hoje a IBC nunca mudou o seu DNA. Né? Centralidade na pessoa de Jesus, é, uma comunidade de ministros, de sacerdotes, sacerdotisas, né? um povo que se importa com, com o menos favorecido, plantado numa comunidade carente, trabalhando em prol daquele que não tem voz, né? ao mesmo tempo alcançando pessoas importantes da sociedade para que essas pessoas também dividam aquilo que Deus tem dado então tem um DNA de restauração né, tá lá, é o mesmo DNA de Isaías 61 de Lucas capítulo 4 e que a igreja continua, eu quero ver esse DNA o mesmo daqui 10 anos, isso aqui não vai virar, eu não gostaria de ver isso aqui virar um clube, não gostaria de que isso aqui virasse um auditório que isso aqui virasse uma casa de conforto para os crentes se sentirem bem, né? não, o DNA é o mesmo, eu gostaria de ver do ponto de vista quantitativo eu entendo que ainda soa no meu ouvido né? e eu gostaria que soasse nos ouvidos desses que estão assumindo agora o ministério mais mais à frente aquilo que o Espírito diz para Paulo eu tenho muito povo nessa cidade então esse negócio um dia me chamaram aliás para falar sobre mega igreja numa conferência toda vez que me chamam para falar de mega igreja eu disse que mega igreja? Que negócio de mega igreja, não tem nada de mega igreja Nós temos uma mega População do inferno O diabo é que está Faturando aí com esse negócio Mega é o que o diabo está fazendo Com milhares ao nosso redor Pensa numa cidade como Fortaleza Eu cheguei aqui, tinha um milhão e pouco de habitantes Hoje tem quase 3 milhões de habitantes E nós estamos falando numa uma igreja de, de Sei lá, 3 mil, quatro mil Cinco mil, sete mil E achando que isso é muito ah, É uma igreja grande Cara É ridículo, para mim, eu eu acho ridículo um crente ficar dizendo eu gosto de igreja pequena. O que ele quer dizer? Eu quero um céu pequenininho para mim e um inferno povoado por muita gente. É o egoísmo mais estreito que eu já vi na minha vida. Ah, mas eu quero multiplicar várias igrejas. Então, tá bom, tá, tá. Se é isso que você está me dizendo aí, muda o discurso. Tem que me explicar direito, porque eu não entendo isso aí, não. Então, o que eu estou dizendo é o maior número possível de gente... Sendo resgatado pelo poder de Jesus, sendo restaurado pelo poder de Jesus. Qual o tamanho da sua cidade? Qual o tamanho do seu bairro? Você está achando que sua igreja é grande ou pequena? Como assim? Vai ser sempre pequena em relação ao desafio. Então eu quero ver a IBC, não lotando a tenda 40 vezes, eu quero ver em cada cidade, aliás em cada bairro, em cada quadrante. Teve um ano aí até que eu falei aqui na igreja, eu me lembro que era um, um modelo mental na minha cabeça. Eu queria ter tantos grupos de relacionamento, grupos pequenos, grupos familiares ou células, quanto nós temos de bares em Fortaleza. Quanto barzinho, conta quantos bar, barzinhos tem em Fortaleza, quanto barzinho tem. Quanta esquina que vende cachaça. Pois eu queria ter o mesmo número de grupos familiares resgatando vidas. Só isso aí já seria um desafio para milhares. Então é ridículo achar que agora eu vou sentar aqui achar que eu sou pastor de uma igreja de 5 mil, 6 mil pessoas, e que eu estou agora muito bem, dá para... o é, negócio do pôr do sol aí, né? é O negócio do pôr do sol, misericórdia, você tem, tem cheiro de caixão isso aí, né? Morreu o pastor, vai morrer o pastor. Eu não morrer não quero morrer agora não, peraí. Eu quis e Deus não quis agora no começo do ano. Não, é, não, quero negócio de morrer agora não. Quero ver, eu quero ver, eu quero ver eu quero apreciar o que Deus vai fazer então sonhe com isso aí mantenha o DNA bíblico neotestamentário, mas sonhe em multiplicação, porque você planta um negócio para não dar fruto meu amigo, tem coisa errada, Jesus tem umas parábolas interessantes sobre essas coisas que não dão frutos, né
0: muito bom Ah, no nosso mundo, nossa cultura do empoderamento e da influência feminina Qual é o papel da mulher nesse quesito da liderança, da influência dentro da igreja? Como é que vocês enxergam talvez essa grande mistura que tem acontecido hoje entre cultura que empodera e igreja que olha para isso? Como é que vocês tratam dessa, dessa temática aí? O papel da mulher dentro da igreja, especialmente dentro do escopo de liderança. Ah, para mim é bem simples, né? Esse
1: assunto é simples para mim. O empoderamento, para mim, ele é absoluto no sentido de que em Cristo nós somos empoderados, ponto. Todos temos os dons, todos temos o Espírito. É, o Espírito não é dado para macho e fêmea de maneira diferente homem e mulher. Para mim é muito simples isso. Agora, existe ordem. Em todo o contexto bíblico, você vai ver um processo de ordem. Não é? Cristo está sujeito ao Pai, a cabeça. Não é? O homem está sujeito a Cristo. E a mulher está sujeita ao seu marido. Então, a nossa interpretação e compreensão dentro do contexto da Monte Serrat é que toda mulher pode liderar no contexto da Monte Serrat. Não tem nenhum problema lá. Agora, as mulheres não lideram sobre os homens em questões ministeriais não existe esse contexto lá as mulheres exercem liderança sobre as mulheres e em momentos públicos ou mesmo de grupos familiares, pequenos a mulher sim, ela pode chegar e exercer uma liderança ali, mas sob a autoridade daquele líder daquele contexto então por exemplo, a Martinha já pregou na Monte Serra outras mulheres já pregaram mas eu como líder principal daquela igreja, eu entreguei a autoridade diante do rebanho para que aquela palavra pudesse ser entregue ali. Dentro do contexto de célula, mulheres também ministram quando tem um homem mulher sem nenhum problema, mas o, o líder da célula concedeu aquilo, o marido concedeu aquilo, então a gente tem esse certo zelo para não misturar a cabeça com o feminismo presente mesmo, esse empoderamento para mim maligno, que o inimigo conseguiu plantar na nossa comunidade e que tem gerado realmente uma grande confusão nas famílias, dentro dos lares, uma uma perda completa desse padrão bíblico, tão claro e tão simples revelado na palavra.
2: esse, Esse contexto, eu acho que a gente... Tem que voltar para o Novo Testamento e para o modelo que Jesus deixou. Eu eu queria que fosse diferente. Ah, eu, Eu tanto queria que fosse diferente, como eu entendo que, por vezes, a mulher, na instância familiar, ela assume o domínio e o controle da casa, mesmo tendo o marido presente. Marido omisso. É igual no caso de Débora, que é o grande exemplo do Velho Testamento, né? então quando o Balak foi o omisso Débora assume, assume por omissão mas não assume por função, vontade de Deus determinação divina de que nós tivéssemos entre os reis de Israel, rainhas impostas e e colocadas por Deus ali então, me parece que na criação 1 Coríntios capítulo 11 mostra isso com clareza assim como Jesus não é inferior ao Pai, a mulher não é inferior ontologicamente ao homem, em nenhum aspecto, ontologicamente quer dizer como ser, como valor de ser humano, só que no que tange a família, ponto principal e que ilustra melhor o que acontece na igreja, a autoridade, a responsabilidade, A cobrança é em cima do homem, não é em cima da mulher. Deus não deu esse papel para ela, essa função. Claro que tem hoje mulheres de novo que assumem esse papel por omissão do marido, pronto. E louvado seja Deus e Deus abençoe, vai em frente, vamos lá. Mas eu não quero estabelecer padrão e nunca estabelecemos aqui na IBC um padrão por causa das exceções e dos problemas que nós estamos vivendo, então já não tem macho aqui para tomar conta e apanhar de Deus e levar adiante, assumir a responsabilidade, então agora nós vamos fazer porque não tem, não, eu vou gritar até Deus providenciar alguém, mas eu não vou violar o princípio de que no lar é importante que o homem assuma a responsabilidade, não o domínio, a responsabilidade de liderar, Então, da mesma forma que Jesus, sendo Deus, se submete ao Pai, e essa submissão, ela é funcional, não é submissão do ser humano. Eu não sei nenhum outro lugar, nenhuma outra religião, onde a mulher é mais prestigiada do que ao lado de Jesus, e até na igreja primitiva. A igreja sai do oriente para o ocidente, passando ali pelos estreitos de Constantinopla, ela invade o ocidente, o evangelho só chegou até nós, na dimensão que chegou, da Europa para a América Latina, porque meia dúzia de mulheres estavam na beira de um rio orando, e Deus agiu através delas, não foi através do macho, foi através dos homens, mas através das mulheres, que estavam na posição não de empoderamento, de título, e agora eu sou a apóstola, não sei de onde aí, Porque Jesus não fez isso. Se ele tivesse feito, bastava uma. Por que ele não botou a mãe dele como aposta? Eu ter colocado uma. Bastava ter colocado uma. E a gente acabava com esse sufoco. Né? Então. Aí eu vou deixar a cultura buzinar no meu ouvido. Né? A cultura buzina no ouvido que a mulher tem que ser independente. Que ela tem que trabalhar. Que ela tem, ela tem, ela tem. tem. Eu tenho uma que está em casa, ela manda mais do que eu. Vive a vida dela servindo ao Senhor com liberdade, isso aquilo. Mas hoje há uma, há uma imposição da sociedade em relação a isso. Então eu saio do contexto familiar, venho para o contexto da igreja, de se alguém tem culpa de deixar a mulher fora da posição de liderança pastoral, é Jesus e os apóstolos, não sou eu. Então eu, eu, eu continuo acreditando nisso. No entanto, aqui nesta comunidade. Nós temos mulheres de Deus. Eu tenho uma aqui que é uma anciã. Que se eu pudesse, eu dava o nome dela de Papisa, né? Que é a Síria. Todos, muitos aqui conhecem a Síria, cabelinho branco. Que hoje de manhã foi lá e me deu um abraço. Diz, Pastor, olha aqui o senhor vendo o resultado de tudo aquilo que foi plantado no passado. Eu olho para ela e disse, Síria, você é parte fundamental nisso. Essa mulher me ajudou mais do que 200 homens, 200 líderes, certo? Mas ela nunca fez por cargo, nunca fez por título, nunca quis ser chamada de pastriz, de pastora, de apóstola, de bispa, de não sei o quê, como fez o pobre do Bolsonaro lá na, na negócio da marcha para Jesus, né? Tal, tá o, o apóstolo não sei quem, a bispa não sei da onde. Então, e, e quem não gostar, né? A gente diz, arruma outra igreja aí que consaga as mulheres aí, deixa tudo, fica tudo certo. Não sinto que é preconceito, eu acho que se você conversar com as mulheres daqui na IBC, elas vão falar, nunca foram cerceadas na sua liberdade de fazer o que tem que fazer onde tiver que fazer. Nunca, nunca, nunca. Nós temos na nossa área aqui do, do, do dia a dia, dos escritórios, eu tenho mulheres aí, meu Deus, são elas que tocam, são elas que fazem e quando elas forem lá eternidade com todos nós, Jesus vai dar para elas o maior dos títulos, entre as servas boas e fiéis, né? vocês cumpriram o papel, foram submissas ao Senhor acima de tudo, submissas à autoridade constituída quando se tem lar, e submissa à autoridade pastoral quando se tem esse modelo na igreja local, então, ah, mas as denominações todas estão fazendo, ah, mas está cheio de pastor aí, se tiver alguma aqui, pode ter certeza que eu vou continuar lhe respeitando mas eu, pessoalmente, aqui na IBC, nós não temos essa camada, essa categoria. Eu já tive que fazer defesa disso aí, né? Discutir os textos e etc. Graças a Deus, nunca mais eu tive que fazer esse tipo de coisa. Mas eu estou só respondendo para não fazer saia justa e nem correr da raia, como diz o outro, né? Então, se você tiver algum problema aí, converse com as mulheres da IBC e vejam se elas se, como é que elas se sentem nisso, né? Então... Deus seja louvado pelas mulheres que não só permitiram o Evangelho chegar até aqui, como elas ainda sustentam. Se você olhar o hall de membros da IBC, quem é que que realmente está lá presente, não é a macharada. Quando tem mais homens, a gente fica feliz. Mas na grande maioria, são mulheres de Deus que tocam o ministério de uma forma maravilhosa. De casa em casa, e também aqui na Igreja de Jesus.
0: Ótimo. Nós estamos vivendo uma cultura tecnológica que tem surtido muito efeito nessa questão da influência virtual, né? Então, nós vemos aí, desde criança, o menino está com tablet, está no Netflix, está no YouTube, nós vemos aí pessoas que estão chamando, até mesmo de pastores, aqueles que eles só escutam as pregações via internet, né? E, como igreja, nós temos olhado para essa estrutura virtual e entendido que isso é um instrumento de propagação, né? então nós usamos a internet para propagar e também cumprir a missão e influenciar, mas ah, quais seriam aí os os perigos né, de uma uma influência desencarnada a título de igreja, né, pessoas que estão olhando e vivendo somente nesse ambiente virtual, e sendo influenciadas por aquelas pessoas que talvez elas nem conhecem de fato, não acompanham a vida, e só tem acesso a, a, na performance dessas pessoas como é que a gente, como é que vocês têm visto isso né? tanto a tecnologia do ponto de vista positivo para influenciar e quais os perigos dessa influência desencarnada a tecnologia veio para ficar
2: e ela é acima de tudo um instrumento né? para o bem e para o mal essa coisa dos crentes que assistem 200 pregações durante a semana Seguem 150 blogs. Ficam olhando o devocional de de indivíduos que que têm o seu momento na presença de Deus e que escrevem. né? São indivíduos que eles eles aprendem a se alimentar disso. né? É é como um filho que resolvesse não ter contato com a mãe, mas ele quer ter contato com mães virtuais. né? Nunca vai crescer de verdade, porque o crescimento exige contato então é é, é, é muito triste o que está acontecendo hoje, né? principalmente quando o indivíduo, usando da tecnologia, ele se abstém do contato do relacionamento, do um a um da reciprocidade porque para mim assim, se Deus tivesse escolhido falar com a gente só através do discurso Ele teria inventado um grande Wi-Fi na época de Jesus e mandado uma mensagem para cada um e acabou. Mas ele se fez gente, ele tocou em gente, ele se deixou ser tocado. Nós somos seres humanos, não adianta. A doença do século e por que as pessoas estão buscando suicídio e jovens estão querendo tirar a própria vida, é porque eles estão fechados em seus quartos. Entrando em contato com todo mundo, falando com o planeta inteiro, mas não estão tocando e nem sendo tocados, amando e nem sendo amados. E o cristianismo é isso. Então nós temos que usar a tecnologia hoje como, como, como forma de estimular o vem para mesa. Senta, toca teu irmão. Então a tecnologia ela tem que empurrar as pessoas para o relacionamento não virtual, mas pessoal, relacional. Então, para mim, uma doença, é igual você estava falando dos três, Isso. Ex, né? Os três ex, pronto. Que é praticado no quarto. Aqui a gente usa o mapa. Então cada indivíduo tem que olhar para a palavra de Deus, deixar Deus falar com ele e ele ser o protagonista daquela revelação que vai ser aplicada na vida dele, é o devocional dele, ele é que vai fazer o pão diário, e não ficar lendo o pão diário do outro, e achar bonito, que legal, isso aqui serve para a minha vida, mas Deus quer fazer com que você tenha o seu pão diário, é direto, é contato direto, não é, não existe intermediários na história, então enquanto é bom você ler um bom livro, um bom devocional, você ter um pão diário, isso é importante, mas não em detrimento, né, da sua Do seu relacionamento não pessoal com Deus, não íntimo, não ter o seu quarto, o seu momento, não andar na presença de Deus. Então, eu acho que essa coisa da, do virtualismo, né ele, ele, ele dificulta um pouco isso. Você perde, não precisa ir na igreja, estou vendo lá todo domingo, então o cara fica na sala dele tomando Coca-Cola, assistindo um pastor pregando, a boa música e acabou, pronto. Aí ele não tem contato com ninguém, ele não amou, ele não se deu, ele não doou, ele não abraçou, ele não sentiu que a congregação realmente... Fa... Gente, se fosse assim, Deus estaria, realmente teria se revelado a cada um de nós, de um jeito muito particular, isolado de todo mundo, não é assim, é corpo, é vida, é vida na vida, todos os mandamentos recíprocos, eu falei na minha abertura aqui, eles são, o mandamento recíproco é a lei do cristianismo, porque é uns aos outros, alelos uns aos outros, alelos uns aos outros, e você não consegue isso de forma plena, fazendo através do virtual, virtual ajuda muito, muito, né, otimiza, você faz lives, você conversa com pessoas, você faz conferência, ajuda muito, então eu espero que a nossa igreja aqui, e nós estamos usando a tecnologia bastante nesses dias, né, mas que ela elas esteja sendo usada para isso, o nosso EPL, nós tínhamos poucas pessoas inscritas, estavam com dificuldade, vamos levar para ali, aí daqui a pouco deu um clique, o Espírito de Deus nos levou a uma outra estratégia, vamos por pedras, vamos abrir para que a congregação venha, como é que a gente fez? Não dá para ir na casa de todo mundo, não dá para mandar telegrama, não dá para mandar telefonema, Pronto, bastou botar na rede social... Aí o povo respondeu na hora... A ferramenta espetacular... Para agregar pessoas... E trazer pessoas para que a gente possa... Tocar um no outro, sentir o cheiro um do outro... Porque para mim esse é o plano de Deus... E esse é o remédio que o mundo precisa... Não é o remédio virtual... Os caras não precisam de uma mensagem do pastor Tércio lá... Para ele ser restaurado... Ele precisa de um abraço de alguém... Que, como o pastor Tercio poderia ir lá e dar um abraço nele, isso é o que vai restaurar, não é simplesmente o ouvir a mensagem né? então tecnologia para o bem tecnologia para o mal, a gente deve continuar usando com muita cautela
0: Armando disse tudo não tem que falar não. <risos> ótimo, eu acho que nós temos que focar no afeto e não no acesso né? o acesso o mundo está tá cheio, o afeto tá faltando e só a igreja de jesus pode fazer isso bom queria fazer uma última pergunta para a gente encerrar o nosso tempo aqui hoje é, nós somos muito ministrados aqui no durante o estalo sobre a influência sobre os filhos e certamente ah, vocês devem ter passado aí por momentos de dificuldade no tocante a diferença entre serem pastores e pais né das suas, das suas dos seus respectivos filhos filhas no caso é, como é que vocês conseguiram é, lidar com essa influência que seja que fosse a influência mais de um pai do que de um pastor? Como é que vocês conseguiram e qual seria qual seria o conselho, né, para alguém que talvez está vivendo esse drama a, de ter que influenciar a sua casa, né, a partir da sua casa? O
1: Armando está bem à frente de Ministro, mas talvez eu possa Falar sobre o meu momento Eu tenho uma filha que faz 16 E 14 esse ano E um dos conselhos Que eu recebi do Armando No início da jornada nossa de paz Foi bem claro E me ajudou a minha Marta Muito que foi Definir muito bem na jornada inicial Infantil delas E eu acho que uma relação muito clara Com o antigo testamento de Deus Lidando com a formação Do povo dele que era infantil, que Deus determine e traz a lei, a lei é dada para um povo infantil que precisa ser formado. Então, a primeira fase da jornada nossa com a Laila Hadaça tinha a preocupação de construir um papel e definir muito bem o, o papel nosso de pai e de mãe, não de amigo e de amiga. Isso foi uma coisa que eu ouvi que lá no início me estranhou, porque eu sempre dizia assim, não, eu quero ser melhor amigo deles e tal. Essa coisa gostosa e eu mas, cara, eles precisam de pai, de mãe. Deus colocou você para ser pai e mãe. E isso foi importantíssimo na jornada da formação da Laila da, da Radassa, mas quando chegou naquela fase de 9, 10, 11, 12 o Armando também começou a falar muito da história dele com a Midian, não é? é? com a Elissa e essa coisa da, da jornada contínua da convivência, de brincar, de sair, de curtir de construir influência, relacionamento, convivência e eu fui entendendo a importância de é uma vez estabelecida papéis de pai, mãe, filhos que era importante construir sim essa aproximação relacional. É, e anteontem, né? quer dizer, quarta-feira, eu e a Armanda aqui conversando, eu estava abrindo para ele é, de um momento forte que aconteceu na história das minhas duas filhas, de elas se perceberem ferindo Deus, pecando, e elas tendo a liberdade de procurar a minha mãe para tocar em assuntos que eram difíceis, né, Armando? Naturalmente, bem difíceis para elas exporem mas a alegria encheu meu coração com a Marta, porque aquele momento Deus estava dizendo para nós o seguinte, olha, aquilo que vocês sonharam, que vocês têm implantado, que é uma relação bem clara de papéis mas da construção de um relacionamento de confiança, de agora sim nessa fase toda da adolescência, de aproximação, de amizade, de entender que a influência agora não vinha mais pela lei, mas vinha mesmo pelo amor construído ao longo desses anos, pela nossa doação de vida, pelo modelo de vida, pelo caráter. Não é por, por elas olharem para o teste e para Marta, paz e quando, porque não dá para separar, somos pastores é, porque é o coração, então você é dentro de casa, fora de casa, em qualquer lugar mas elas não verem a incoerência, né, da, da, das ações com as palavras, das ações com as reações então esse processo, e como Armando disse ontem também, de quando a gente tropeça na jornada ter a humildade, pedir perdão, de reconhecer porque acontece isso, não é uma Palavra dita de uma intensidade além do que precisava, é uma, uma forma agressiva de manifestar aquilo que você quer que ela vá e, e você voltar, fazer o caminho de volta. Então, assim, na minha jornada, nossa, né, falando como pais, com Laile Radaça, nós estamos vivendo um momento já de colheita, não é? o Mário agora há pouco disse, cara, você planta, 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 o Armando me deu mais um conselho quarta-feira, ele falou, cara, não adianta, porque agora a discussão é o seguinte, lá em casa, só para abrir um pouquinho aqui esse assunto, é o lance das das noites das adolescentes dormindo em lugar A, B, C, pessoal da igreja mesmo, tal, tal, e a gente segurando as meninas por conta da homoafetividade, desse lance que ficou tão tão natural, né, e a gente dizia, cara não quero expor as meninas a isso, eu não quero que elas caiam, e ao mesmo tempo todas as amigas da, do, da célula, de não sei o que, tá lá vivendo aquilo, e a gente já estava com esse negócio na cabeça, rapaz, é a Laila mais velha já está falando de estudar fora, né? Cara, como é que vai ser quando ela for estudar fora? Cara, ou você confia que Deus está trabalhando, e essas sementes lançadas pela palavra, pela vida, pelo coração ela vai, ela precisa ser testada, né, e a conversa com a Armando era essa, cara, rapaz, solta, vai soltando a rédea aí, porque é melhor você ver os efeitos do processo, elas estando dentro de casa ainda, do que depois que sair, então eu tô saindo, é que agarrei aquilo, né, falando de novo, coração do mentorial opa, agarrei aquilo, então assim, tem sido um aprendizado, é, estamos vendo um momento maravilhoso elas são grudadas em nós às vezes a gente eu lembro de uma frase do Armando rapaz, ele não vai lembrar mas eu lembro quando ele falou da relação dele nessa fase com as meninas e quando os caras começaram a namorar né o Daniel e, ah. e, e o Lights e tal e, e que ele tinha aquele sábado onde ele saía para aventurar com as meninas e as meninas falavam para os namoros cara hoje não que a gente quer ir com o pai e com a mãe fazer isso né? os caras tinham que vir junto né Queria vir junto, então esses dias a gente pegou isso lá em casa acontecendo, as meninas, as amigas, a amigas chama, eu falo não, 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 a gente, papai e a mamãe tem um plano aí, tem um esquema, nós vamos sair com eles. A gente ia lá para Cambará, andar a cavalo, não sei o quê. Não, a gente quer ir com eles, então essa coisa gostosa do vínculo que foi criado, da amizade, do amor que nós temos, de brincar muito, de sorrir muito, de curtir muito, de apertar quando preciso, mas entender que a influência é mesmo essa jornada de estar ao lado. De chorar, de sorrir, de brincar, entendendo os papéis, mas entendendo que nós queremos que o o nosso lar seja um ambiente onde elas possam, primeiramente, confessar a vida, abrir, serem amadas, acolhidas e encorajadas para prosseguir com Jesus. Está sendo uma grande lição para nós. Temos muito o que crescer ainda.
2: É, É muito bom, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Eu olho para as duas lá de casa e dou graças a Deus. Mas eu sei que é fruto da graça. Eu não tenho uma fórmula. Mas eu me lembro no início do da minha caminhada cristã, eu sempre muito radical, né? Radical assim, de pegar as coisas com muita paixão. Então o evangelho para mim, Jesus é um negócio muito apaixonante. Aí eu vou para um empreendimento de casamento e eu ouço ele dizendo que eu tenho que deixar pai e mãe então ali eu já disse, rapaz, é isso aí, é para fazer isso? então eu vou fazer mesmo eu, eu me lembro conversando com minha mãe meu pai dizendo, ó, oh, vocês não se metam não porque Deus mandou eu deixar vocês e, e me juntar com essa aqui essa vai ser a, a rainha do negócio sai fora Aí eles ficavam assim assustados, né? Mas eu dizia, ó, aqui minha casa é minha casa, meu lar é meu lar, minha mulher é minha mulher, e ela é agora muito mais importante do que vocês na minha vida. Aí prosseguimos, graças a Deus, meu pai faleceu até antes da gente é, ter casado, né? Minha mãe também se colocou muito no lugar dela, foi muito jóia em tudo. E depois, em seguida, veio outro sonho do casamento que é o quê? Filhos aí eu ouço Jesus dizendo outra coisa estranha, quem não deixar filho, filha, por amor de mim, não é digno de mim, disse, pronto, agora ele me dá o filho, e ele quer que eu deixe, né? mas eu entendi aquilo, lá desde o início, desde eu falava muito com a Heloísa, disse, disse, bem, Deus está colocando essas criaturinhas aqui na nossa mão, mas elas não são nossas, ele nos deu para cuidar, mas não são nossas, então a nossa incumbência é preparar essas meninas para o futuro, para a vida, para Deus, para o mundo, para elas aí, tanto que era muito legal na época da disciplina, né? eu muito durão assim, muito amigo, mas muito durão também, muito firme, né? eu sempre que elas desobedeciam a uma ordem minha ou da mãe, eu dizia, vocês não estão nos ferindo, vocês não estão nos ofendendo, eu não consigo ficar irado contra vocês, porque vocês estão ofendendo o dono de vocês, Deus vocês estão ofendendo, não é a mim, e porque ele é o dono, ele me mandou eu disciplinar você, então agora você vai entrar na peia aqui agora, mas não é por causa de mim, eu falava isso para a Heloísa, né? porque eu dizia, Elô toda vez que você disciplina as meninas, você disciplina como se elas estivessem lhe ofendendo, então você não disciplina com amor, você disciplina com ira, você está devolvendo, você está vingando a desobediência a você e eu disse, eu tenho que me exercer senão eu mato a menina né, então a medida certa era a medida que eu tinha consciência e dizia para elas, vocês presta atenção, vocês erraram, pecaram contra Deus e como seu pai que lhe ama eu tenho que lhe disciplinar agora, e era quase conversando e aí depois toma e peia né e aí foi então depois o o corolário disso, né, a sequência disso é que você começa a preparar as meninas para a vida, não é para mim, eu não dependo delas para viver, não quero que elas dependam de mim o resto da vida para viver, então eu fui pai enquanto pude disciplinar, enquanto pude dar exemplo, como pastor, aqui a igreja sempre, eu deixei muito claro para a igreja, que a minha família era separada, a minha família era uma outra entidade, que minha família não era para ser invadida. Eu recebi aqui uma casa pastoral para morar quando cheguei na IBC. Eu disse, eu não quero isso aqui, nem de. era de graça, mas eu não quero nem que vocês passem o papel. Eu quero morar lá longe, eu fui morar lá no Papicu, porque eu queria viver a minha casa, a minha família, meu momento e não trazer coisas do ministério para dentro, não influenciar minhas meninas com as lutas... e os problemas que eu tinha dentro da comunidade... e tinha lutas, né... e problemas e etc... mas sempre tratá-las como filhas de uma família normal e comum... e graças a Deus a IBC tratou as meninas assim, né... É, quando errava era Elisa, era Midian... e aí pronto, trata aí, faz o que tem que fazer e acabou... então, à medida que elas foram crescendo... eu compreendi que até os 6, 7 anos de idade você implementa valores e princípios, passou daí, esquece, agora você tem que ser amigo, acompanhar, ser conselheiro, e assim foi durante a adolescência, vivi crise com as duas, as duas nos Estados Unidos, uma foi para a casa de uma família, lá passar um tempo, só que a turma lá era da pá virada, então ela viu coisas mais loucas do mundo, a libertinagem dos americanos, lá dos jovenzinhos americanos, que os brasileiros também têm mas ela, ela viveu uma situação difícil, a Midian, e eu fiquei com muito medo que ela fosse influenciada naquele momento, a perder a virgindade, a, a usar droga, ou coisa parecida, né Deus guardou, ela estava longe, eu, eu não podia confiar em mim, eu tinha que confiar no Senhor, Elissa passou um tempo lá, mesma coisa, duvidou da fé, tive crise de fé, né? Muito cabeça, pensante, talará, e mesmo distante, naquele momento eu estava disposto a abandonar tudo para cuidar dela como filha, né? E, e restituir a fé e ajudá-la a compreender melhor. Deus reverteu tudo isso. Veio o casamento, né? Então, enquanto elas namoraram, e aí veio essas coisas, por causa da amizade, do carinho, do cuidado, do estar tá junto, de, de ser o pai aventureiro que vai lá, que ajuda, isso é natural. Não foi fácil para os dois, né, a concorrência com o pai que era radical e que fazia as coisas radicais, né. Mas graças a Deus, né, cada uma tomou o seu lugar, cada uma tomou o seu lar, cada um tem a sua independência. E eu nunca fiz. E aí eu digo para os mais velhos aí que talvez tenham filhos dessa idade, né. E, e qualquer nível. Eu planejei a minha vida para terminar meus dias com a minha amada esposa, aquela primeira que Deus me deu, a única a quem eu devo fidelidade total abaixo de Jesus, né? E companheirismo, ela é minha companheira, minhas filhas não são minhas companheiras mó, meus netos não são meus companheiros mó. Se eu tenho um refúgio ali onde eu me escondo numa lagoa, eu não fiz casa para abrigar minhas filhas, eu não fiz casa para abrigar meus netos, parece cruel, né? Parece chato, mas não é não, é porque eu fiz para abrigar eu e minha amada esposa e meus amigos. Eventualmente elas vão, eventualmente eu me alegro, eventualmente eu gosto dos meus netos juntos, mas se eu não posso, eu não estou frustrado porque eu nunca criei expectativa. Eles não foram criados para mim, eles foram criados para o Senhor e para a vida. E aí, em recompensa talvez a tudo que a gente viveu, Deus tem nos dado bons frutos. Outra coisa linda também. É que nessa comunidade aqui, eu tenho muito neto, tenho muito filho, tenho muitas filhas. né? Eu tenho uma ritásia, vocês conhecem a história, de ritásia foi adotada por nós, né? uma ex-prostituta adotada pela Heloísa que a gente adotou. Hoje os filhos dela me chamam de vô, então eu lá preciso de afago de de, de neto, porque eu, eu tenho dos netos legítimos e tenho dos netos que Deus me deu por adoção, eu lá, minha mãe faleceu, eu lá sinto saudade da minha mãe, eu passo aqui no corredor, um bocado de mulher de Deus me abraçando, como é que você está meu filho, como é que você está, tenho orado por você, eu vou lá sentir falta do abraço da minha mãe, quando Deus me mandou, mães e mães e mães e irmãs e irmãs e irmãs, é assim o evangelho, você se descola dessas conexões, porque você está no reino de Deus, e quando você faz isso, ele não só lhe dá, frutos, como lhe dá também essa bênção da, e outra coisa mais importante que eu vou fechar também, que eu acho importante dizer para os pais aqui, é que quando você quer é pai e mãe cria os filhos naquela, naquele rigor do evangelho e dizendo, ah, eu ensinei meus filhos, na, levei na escola dominical, orei com eles, fiz a, a historinha, contei a historinha, fiz cultinho, pam, pam, pam. quando dá com 17, 18 anos de idade, o menino vira casaca, a menina vira casaca, não quer saber do evangelho, não quer saber mais de nada, você pira, e aí você quer brigar com Deus, e quer achar que você foi culpado de alguma coisa, sabe do que, é que você foi culpado? Da autojustiça porque você fez, a fim de obter um resultado... e Deus não quer que você faça as coisas para obter um resultado aqui, horizontal... faça para a glória dEle, é isso que o texto quer dizer... então minha irmã, faça o seu melhor... meu irmão, faça o seu melhor... o resultado, você não tem como garantir... Deus é que sabe, cada um dará conta de si mesmo a Deus... tá certo? então não culpe Deus, nem culpe os outros... e outra coisa legal... é que quando acontece uma rebelião de um jovenzinho dentro de casa... Você é capaz de amar o desgraçado pecador no presídio, mas não ama o desgraçado pecador dentro de casa. Então o que Deus está dizendo é: eu vou lhe dar um presente aqui para você aprender a exercer misericórdia. Ele lhe dá um filho da pavirada, uma menina da pavirada que nasceu no Evangelho, andou no Evangelho, se investiu e agora ele mudou a cabeça aqui, doidou o cabeção, como diz o, 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 o Nelson. Né? Mas o que é que Deus está fazendo? Ele está também lhe ensinando misericórdia e que você aprenda a amar aqueles que estão dentro de casa também, e eventualmente o evangelho sendo plantado ali, pode deixar, que um dia ele volta, como filho pródigo, o pai nunca correu atrás do filho, o pai ficou, esperou e deixou que ele fosse lá comer as alfarrobas para depois voltar, porque quem faz a obra é Deus, né então... Ser pai é bom, ser pastor também é bom.
0: Maravilha. Gente, queria agradecer os pastores até aqui com uma salva de palmas. Obrigado pelo tempo de vocês.